0: Eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Und herzlich willkommen zum Wege des Herzens Podcast von Mia. Heute gibt es mal kein Interview, sondern ähm, ja, ich habe mir jetzt in den letzten Wochen echt viele Gedanken dazu gemacht, ähm, inwiefern ich mein Lieblingsthema, das Thema der Kriegsenkelgeneration, ähm, mal wieder aufgreife und hier auch deutlich mache, wo ich die Verbindungen jetzt aufgrund ähm, der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine sehe. In der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir einen Text geschrieben und ähm, hatte vor, mehrere ähm, Aspekte bereits heute in einer Folge zu beleuchten, was mir jetzt aber definitiv so nicht gelungen ist, sonst wäre es, glaube ich, ein dreistündiger Podcast oder so. Und deswegen habe ich mich jetzt ähm, entschieden, ähm, dir zwar die Einleitung zu sagen und ähm, welche Themen ich auch beleuchten will, und dann doch auch bei dem ersten Thema dann erstmal zu bleiben und mehrere Folgen jetzt daraus zu machen. Ja, ich freue mich, dass du zuhörst und ähm, ich glaube, es kann auch interessant und spannend für dich werden, mir zuzuhören. Ähm, es geht darum, mit dem Krieg in der Ukraine sind für mich die Themen Kriegskinder, Kriegsenkel und übertragenen Traumata gerade wieder hochaktuell. Und aufgrund meiner Ausbildung zum Epigenetik-Coach, zu der ich mich gerade wegen der übertragenen Traumata entschieden habe, bin ich derzeit aber auch so eingespannt mit Lernen, dass ich leider noch nicht an meinem eigenen Buch auch dazu weitergeschrieben habe. Doch diesen Podcast möchte ich jetzt super gerne dazu machen. Denn ähm, aus meiner Sicht begegnet uns auch in Deutschland der Krieg nicht nur durch die Medien und das, was wir nah wahrnehmen, was uns erzählt wird, sondern aus meiner Sicht ebenso ähm, die Traumata unserer Gesellschaft, die täglich uns beim Einkaufen begegnen, sei es in Form von Benzin, Öl, Mehl oder sonstigen Dingen, die wir im Alltag benötigen. Und es begegnet uns auch im Miteinander, im Miteinander mit der Solidarität mit, der, mit den ukrainischen Flüchtlingen, sei es durch die Aufnahme in eigenen Haushalten oder sei es auch durch private Hilfskonweis, ähm, Städte, die unglaublich agil reagieren, ähm, Flüchtlingshilfen, die aktuell wieder vermutlich rund um die Uhr tätig sind. Ja, sowie die Demonstrationen für den Frieden ähm, in der Ukraine, aber auch für Europa, Deutschland und ja, eigentlich bin ich der Meinung für die ganze Welt. Ähm, Im Gespräch, in Gesprächen miteinander gibt es unterschiedliche Haltungen zum Einsatz Deutschlands und wie unsere Re Regierung reagieren soll. Und außerdem gibt es auch Diskussionen darüber, welcher Journalismus die Wahrheit verbreitet, welche, welcher Fake News meldet und uns steuern und manipulieren will und so vieles mehr. Und während ich mich hier ähm, auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich festgestellt, wie umfangreich das alles doch ist und möchte für mich und somit auch für dich ähm, eine gewisse Ordnung reinbringen. Ähm, genau, und ähm, heute in diesem Podcast geht es ähm, um die übertragenen Traumata. Sehr, sehr intensiv, welch, wie werden Traumata übertragen und welche Auswirkungen kann es auf uns haben und hat es aus meiner Sicht auch heute. Dann gehe ich... Ähm, noch weiter auf die Auswirkungen darauf ein, wie die Auswirkungen in Deutschland sind und ähm, wie ich sie sehe und begründe dies auch dabei. Das findet jetzt auch heute in diesem Podcast statt und im Anschluss werde ich ähm, wirklich auf in einem weiteren Podcast darauf eingehen. Ähm, wie, wie wundervoll ich die ähm, Hilfsbereitschaft in Deutschland finde und auch die Aufnahme in den eigenen Haushalten. Ähm, gehe aber auch darauf ein, welches mit welcher Skepsis ich es sehe und ähm, welche Sorgen ich mir darum mache und was ich glaube, was beachtet werden sollte. Und... Ähm, Außerdem werde ich darauf eingehen, wie so meine persönliche Haltung zum Journalismus ist und warum ich glaube, ähm, warum auch in Sachen Journalismus oder in Sachen ähm, Medienverbreitung äh, von Nachrichten ähm, so gekämpft wird. Ja, und jetzt freue dich sehr gerne auf den Bereich Transgenerationale Epigenetik und übertra äh, übertragene Traumata. Ich gehe erstmal auf den Punkt ein ähm, oder auf das Wissenschaftliche, ähm, welch, welches ich ähm, in der äh, Entschuldigung, in der Ausbildung zum Epigenetik-Coach gelernt habe. Ähm, das mag erstmal wissenschaftlich klingen. Ich halte es aber für wichtig, ähm, damit dir deutlich ist, dass das wirklich auf ein fundiertes Wissen ist und dass das kein Hokuspokus ist und kein spierige Rede. Ähm, ja, unser Handeln und unsere persönlichen Erlebnisse wirken sich auf unsere Gesundheit aus. Daher endet unsere Entwicklung niemals, nicht mal mit dem Tod, weil unsere Zellen weitervererbt werden. Unsere Zellen teilen sich aufgrund von Wachstum und biologischen Prozessen immer wieder und immer weiter. Und während ähm, dieser sogenannten Mitose entstehen zwei Tochterkerne mit gleicher genetischer Information. Und hierbei wird neben der DNA ebenso... Ähm, epigenetische Prozesse und das zelluläre Gedächtnis von Umwelteinflüssen mitvererbt. Bei den transgenerationalen Traumata geht es jedoch nicht nur um die Vererbung von Zellen, sondern um, sondern um die potenzielle Vererbung von Umweltanpassungen von uns selber während unseres Lebens an die verschiedensten Situationen unseres Lebens und ähm, welche über die Keimbahn an folgende Generationen weiter vererbt wird. Als, als Beispiel, da geht es jetzt noch gar nicht unbedingt um ein transgenerationales Trauma, aber bereits im Mutterleib, wenn ähm, die Mutter während der Schwangerschaft Stress hat oder Streit und deswegen ähm, sich die Hormone verändern, geht das direkt auf das Baby über. Das Baby ähm, im Mutterleib ähm, erlernt bereits dieses Stressmuster und ähm, wird dies so dann auch in seinem Leben leben, außer wenn es neue Stressverhaltensmuster erlernt. Und so sind diese Stresshormone bei der Mutter, ist ist das Baby also den Stresshormonen der Mutter ausgesetzt und lernt dieses Muster. In Zürich an der ähm, Technischen Hochschule am Institut für Hirnschuf Hirnforschung wurden unter anderem durch Frau Dr. Mansui Experimente an Mäusen durchgeführt. Mäuse sind uns Menschen zu 96% genetisch ähnlich. Und ähm, deswegen nimmt man gerne Mäuse für Experimente, wenn es darum geht, etwas für Menschen zu erforschen. Ähm, und jetzt, genau. Und Mäuse, ähm, Mäuse wurden hier traumatischen Erlebnissen ausgesetzt. Und ähm, diese Mäuse, die dies erfahren haben, sind für den Rest ihres Lebens ängstlicher und auch depressiver gewesen als Mäuse, die unter guten positiven Bedingungen aufgewachsen sind, also die keine Trauma erlebt haben. Bei den traumatisierten Mäusen sind epigenetische Veränderungen in ihrem Ge Ge Gehirn dafür zeitlebens dafür verantwortlich, dass diese Mäuse das Gen des Botenstoffs Vasopressin besonders gut ablesbar haben. Diese Zellen erzeugen eine ungewöhnlich große Menge dieser Substanz. Die Samenzellen dieser traumatisierten Mäuse sind nicht traumatisierten Frauenmäusen eingesetzt worden und die Mütter haben die Väter wirklich nie gesehen und auch die Nachfahren, also die Kinder der beiden, haben den Vater nie gesehen und dennoch haben die Nachfahren ähnliche Verhaltensweisen aufgewiesen wie der Vater. Und hinzukommt, sind die Muster der Genaktivität in den gleichen Arealen des Gehirns verändert gewesen und sind auch noch bei Enkeln nachgewiesen worden. Und damit ist klar, dass Traumata epigenetisch vererbt werden können. Aufgelöst werden können diese Vererbungen, wenn Menschen an der Gestaltung ihres, ihrer Gegenwart arbeiten. Hierdurch können genetische, epigenetische Veränderungen wieder verändert werden. Ja, das war jetzt so der wissenschaftliche Teil zu den übertragenen Kriegstraumata, ich, die ich dir er erzählen wollte und ähm, die an weitere Generationen weitergegeben wurden oder werden können oder wie es funktioniert. Und die Kriegstraumata bzw. alle Traumata, wirken sich auf unterschiedlichste Bereiche ähm, unserer Gesundheit aus. Schließlich haben die Menschen die Traumata des Kriegs jetzt hier in Bezug, also da ich ja auf das Thema Nachkriegstrauma oder Kriegsenkelgeneration und die Kriegs, den Krieg in der Ukraine a, a eingehe, haben die Menschen Traumata unterschiedlich erlebt und auch unterschiedlich verarbeitet. Und somit kann dies Einfluss auf Psyche und auch auf die physische Gesundheit nehmen. Ich möchte jetzt noch mal darauf ein, also tiefer einsteigen, ähm, wie ich sehe, dass es sich heute auswirkt und, ähm, und was so die Ursache noch weiter ist außer des wissenschaftlichen, also Unsere Generation oder beziehungsweise meine Generation, ich bin 1972 geboren, ich bin ein Kriegsenkel und die Generation vor mir haben, wie ich bereits auch in anderen Videos und Podcasts aufgegriffen habe, die auf jetzt sowohl hier auf dem Wege des Herzens Podcasts sind, wie auch auf YouTube, ja, unsere Vorgängergenerationen, die. Kriege erlebt haben oder am Ende des Kriegs geboren sind und die Nachkriegszeit erlebt haben, ähm, haben geschwiegen über diese Situation, größtenteils zumindest und dies aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich habe heute größtenteils Kunden der Nachkriegs- oder der Kriegsenkelgeneration bei mir aufgrund von innerer Unzufriedenheit, psychischen und emotionalen Belastungen und innerfamiliären Konflikten. Und ähm, ja, warum greife ich dieses Thema so intensiv in Bezug auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf, ähm, aber auch auf die Corona-Pandemie, ist, ähm, dass im Jahr 2020, als die Pandemie begann, kam es zum ersten Mal so zu den Hamsterkäufen, ähnlich wie jetzt. Und damals wo, ähm, wurde sich über die Hamsterkäufe von Toilettenpapier ähm, in Deutschland enorm lustig gemacht. Doch auch 2020 wurden kurzfristig Grundnahrungsmittel ebenso äh, also solche, wie, die länger haltbar sind, äh, in Deutschland das erste Mal knapp. Also seit ich lebe, ich kannte das bis dahin nicht. Und wenn wir uns aber bewusst machen, dass in Deutschland die Kriegstraumata weder vom Ersten noch vom Zweiten Weltkrieg je aufgearbeitet wurden, äh, sind, ist hierfür für mich die Hamsterkäufe eine logische Folge. Es darf sich aus meiner Sicht gar nicht drüber lustig gemacht werden. Ja, Extreme, einem selbst vermutlich äh, nicht bewusst bekannte und rational nicht nachvollziehbare Ängste und Traumata sind ähm, in der Corona-Pandemie so das erste Mal wieder massiv getriggert worden. Ähm, solche Ängste wie Angst vor Mangel, Angst zu wenig zu haben, Angst, nicht versorgt zu sein, ähm, Angst zu verhungern, ähm, Angst, nicht versorgen zu können vielleicht auch. Und vieles mehr, womit unsere vorherigen Generationen gelebt haben, was sie erlebt haben und ähm, ja, was sie durch die epigenetischen Veränderungen und ähm, weitervererbt haben. Der Ukraine-Krieg ist nun aus meiner Sicht nochmal für gerade diese unverarbeiteten, unaufgelösten Traumata eine größere Hausnummer. Ich beziehe mich in meinem Podcast und auch speziell in dieser Folge jetzt mal auf alle Menschen und die Deutschen, die in Deutschland leben, aber grundsätzlich kann es natürlich auf die ganze Menschheit mit Kriegserfahrungen übertragen werden und zum einen ruft schon alleine das Wort Krieg verdrängte, dissoziierte Erfahrungen hervor, Erlebnisse, auch bei nachfolgenden Generationen kann es diese Stressmuster körperlich und physische und psychische Reaktionen schlicht und ergreifend hervorrufen, weil da etwas getriggert wird, was ähm, sie unterbewusst gar nicht wissen, wenn sie sich nicht damit auseinandergesetzt haben und vielleicht auch gar nicht wissen, weil in den Familien nicht gesprochen wurde, was die Familien so erlebt haben. Und durch diese Trigger ähm, wird werden oder durch die Medien und alles wird alles noch intensiver, noch aktiver und es wird dadurch aktiviert, dass der Krieg sich nun auch in Europa befindet und dass der, der Kriegsgegner auch Russland ist. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz schwerwiegendes Thema dabei, weil speziell auch Deutschland und die Russen ähm, eine ganz besondere eigene Geschichte aufgrund des Zweiten Weltkriegs miteinander haben. Und die Menschen haben unfassba unfassbare Erlebnisse, die in ihren Gliedern stecken. Größtenteils sind diese jedoch nicht aufgearbeitet und sind noch mit viel Schuld, Scham, Wut und Angst belastet. Und der Großteil der Menschen hat nicht gelernt zu reden. Und auch politisch ist es aus meiner Sicht nicht aufgearbeitet. Und Deutschland hat sich diesbezüglich nicht frei gemacht. Ich hatte so, während ich mich vorbereitet habe, irgendwie das Wort emanzipiert. Aber ich glaube, das ist falsch. Ähm, Deutschland hat ja es für sich noch nicht aufgearbeitet. Insofern dass sie, ähm, dass wir immer noch und oft verantwortlich gemacht werden. Und ähm, noch heute, also vor, ähm, warte mal, äh, äh, ich glaube, es war sogar 2020, ja klar, 2020 hat ähm, der Bundespräsident Steinmeier eine Rede gehalten, wo noch immer von der Schuld und der Scham der Deutschen gesprochen wurde. Und ja, natürlich dürfen diese Geschehnisse ähm, des Zweiten Weltkriegs nicht vergessen werden und auch nicht, welche Verantwortung Deutschland daran getragen hat. Und doch ist es so wichtig, das jetzt aufzuarbeiten ähm, oder wäre es schon damals wichtig gewesen, aufzuarbeiten ähm, und auch deutlich zu machen, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass wir achtsam sein dürfen mit Handlungen und mit Parolen und mit Manipulationen und ähm, was für eine Politik wir in unserem Land haben. Und doch darf auch deutlich gemacht werden, dass die jetzigen Generationen nicht mehr verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg sind. Ja, genau. Ja, und ähm, aus meiner Sicht äh, wurde aus. Oder aus meiner Beobachtung heraus wurde damit das Schweigen nur noch weiter gefördert. Ja? Also ähm, wenn in der Öffentlichkeit weiterhin mit Schuld und Scham gehandelt wird, dann fällt es Generationen, die es miterlebt haben, enorm schwer, darüber zu reden. Ich bin Gottes also wirklich großartig dankbar dafür, dass das Thema Nachkriegsenkel immer mehr an ähm, Öffentlichkeitsarbeit bekommt oder auch, dass Bücher dazu geschrieben werden, dass Menschen ihre Geschichten aufschreiben und auch, welche Nachfolgen es noch hat. Und die aktuelle Folge, Schlussfolgernd von mir, ist, dass viele Menschen, völlig irrational reagieren, weil sie gar nicht wissen, was sie antreibt. Hansterkäufe finden statt, was eigentlich in Deutschland so nicht sein müsste, ja, aus großer Angst, aus ähnlicher Angst, aus der am Anfang der Corona-Pandemie ähm, Toilettenpapier gehamstert wurde. Ja, und viele Menschen wissen aber auch gar nicht, gut für sich zu sorgen. Und ja, wir dürfen nicht ignorieren, was in der Welt geschieht. Wir müssen oder wir sollten uns informieren. Doch ist es auch wichtig, es gut dosiert zu tun. Denn auch dies hat wiederum Einfluss auf unsere mentale und physische Gesundheit. Wenn wir uns dauerhaft nur mit zu vielen Bildern, Medien, beschäftigen, was ähm, negativ ist, was grausam ja sogar auch ist, kann dies traumaähnlich wirken, weil ähm, unser Gehirn damit auch massiv beschäftigt wird und ähm, diese Bilder alle aufnimmt. Und wenn wir dies zu viel tun über einen langen Zeitraum, kann das so wirken, als würden wir das selbst erleben. Zu viele negative Nachrichten, Destruktives auseinandersetzen mit dem Leben im Allgemeinen wie auch mit dem eigenen Leben hat wiederum Einfluss auch auf unsere Hormone, unsere Zellen und alle Organismen im Körper. Und dies kann weiterhin oder wei ja wiederum zu psychischen Krankheiten, aber auch Erfix Erschöpfungszuständen, Führen zu einer schlechten Ernährung, weil wir uns nicht die Zeit dafür nehmen, uns gesund zu ernähren und damit auch wieder zu körperlichen Krankheiten führen. Und somit geschieht dann praktisch wieder ein Kreislauf, anstatt uns darum zu kümmern, bereits übertragene, epigenetische, also epigenetisch übertragene Traumata aufzulösen und in die Heilung zu bringen. Passiert dasselbe oder wird nochmal verstärkt, es äh, kann bei manchen Menschen vielleicht sogar zu einer Retraumatisierung führen, ähm, beschäftigen wir uns zu viel mit Destruktiven und ähm, nehmen damit wieder Einfluss auf unsere Epigenetik und geben auch das wieder weiter. Genau, und sowohl an unsere Nachfahren, wie die dann auch wiederum an ähm, Ihre Nachfahren, also das ist ein unendlicher Kreislauf, wenn wir nicht endlich beginnen, uns mit uns selbst, unserer Geschichte, ähm, unserem Traumata zu beschäftigen und da auch wirklich in die Tiefe zu gehen und das Leben neu auszurichten. Dazu gibt es aber... Gott sei Dank aus meiner Sicht heute unglaublich viele Hilfsmöglichkeiten. So die verschiedensten Entspannungstechniken, wie zum Beispiel auch Meditationen. Hierzu äh, findest du auch auf meinem Podcast hier im Wege des Herzens wirklich ausreichend ähm, Meditationen und es kommen auch regelmäßig neue dazu. Ähm, du kannst Yoga nutzen, Pilates oder ähnliches. Aber auch Sport, Waldbaden, Spaziergänge, ein gutes Buch lesen, ähm, Coachings wahrnehmen kann dich hierbei ebenso unterstützen. Und wenn es wirklich sich ähm, mittlerweile ausgeartet hat in eine psychische Krankheit, dann such dir einen Therapeuten. Das ist enorm wichtig, genau. Ja, ebenso wichtig ist eine gesunde Ernährung und eine möglichst gute Work-Life-Balance. Das sage ich hier vielleicht so leicht, ich weiß, dass das nicht immer so leicht ist, aber doch achte darauf, dass du gute Dinge zu deinem Ausgleich findest zu deinem Job und vor allen Dingen, dass, dass du einen Job machst, an dem du Freude hast, dass du nicht auch da die psychische Belastung wiederum hast, Dich immer wieder hinzuquälen, sondern finde wirklich deinen Weg des Herzens. Das kann ich nur immer wieder sagen, dass du die Dinge tust, die du, oder dass du Dinge tust, die du mit Liebe und Freude tust, um dir selber Gutes zu tun und um dein, deine Energien und deine, deine Kraft nicht endlos auszuschöpfen und dich selber ähm, außer Balance zu bringen. Ja, also, ähm, natürlich kann man einen Podcast noch wesentlich länger machen als 25 Minuten oder 27 Minuten. Ich bin aber der Meinung, dass dies hier ein derart ja, tiefgehendes und auch vielleicht anstrengendes Thema ist, ähm, dass dazu auch eine knappe halbe Stunde reicht. Ja, Dass, dass man sich vielleicht auch noch mal anhört, um auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund zu verstehen, um es auch sacken zu lassen und um sich zu sich selber Gedanken zu machen. Und wie gesagt, ähm, es werden noch die anderen Themen in einer weiteren Podcast-Folge dann von mir erscheinen. Ich danke dir jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und lade dich ein, darauf zu achten, wann meine nächste Folge zu diesem Thema kommt oder wenn du dir Gedanken darüber machst, eine Meditation zu machen, schau einfach mal durch meinen Podcast durch und es kommen auch regelmäßig neue dazu. Ja, bis dahin, vielen Dank und alles Liebe dir, Maren. Das war es mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.